1: Aujourd'hui, nous célébrons la fête de la Sainte Famille dans le cycle de l'année Saint-Marc ou année grand B. À l'occasion de la fête de Noël, l'Église veut chaque année nous rappeler ce grand exemple de la Sainte Famille dont les familles chrétiennes n'ont jamais manqué de s'inspirer. La liturgie va commencer par mettre sous nos yeux Dans les deux premières lectures, une famille célèbre entre toutes, la famille d'Abraham, l'ancêtre de Jésus. La première lecture tirée du livre de la Genèse va commencer par évoquer pour nous la promesse faite par Dieu à Abraham et la naissance de son fils Isaac, le fils de la promesse. La famille d'Abraham est d'abord La famille de la promesse, écoutez la lecture. Lecture du
2: livre de la Genèse En ces jours-là, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. « Ne crains pas, Abraham, je suis un bouclier pour toi. Ta récompense sera très grande. » Abraham répondit « Mon Seigneur Dieu !» « Que pourrais-tu donc me donner ?»« Je m'en vais sans enfant. »« Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. »« Abraham dit encore, « Tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. » Alors cette parole du Seigneur fut adressée à Abraham. « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu'un de ton sang. Puis, il le fit sortir et lui dit, « Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. » Et il déclara, « Telle sera ta descendance. » Abraham eut foi dans le Seigneur et le Seigneur estima qu'il était juste. Le Seigneur visita Saram comme il l'avait annoncé, Il agit pour elle comme il l'avait dit, elle devint enceinte et elle enfanta un fils pour Abraham dans sa vieillesse à la date que Dieu avait fixée. Et Abraham donna un nom au fils que Sarah lui avait enfanté. Il l'appela Isaac.
1: Dieu a commencé par dire à Abraham, « Ne crains pas, je suis ton bouclier. » Il est donc pour Abraham, celui qui protège, celui qui défend. Mis en confiance, Abraham peut alors recevoir la promesse de Dieu, « Je vais faire alliance avec toi, tu recevras de cette alliance un merveilleux salaire. » Quel salaire Un avenir extraordinaire. Néanmoins, Abraham reste perplexe. Quel genre d'avenir pour lui, puisqu'il n'a pas d'enfant Pas d'enfant, pas d'héritier, pas d'avenir. Il pense alors que, selon les lois de l'époque, ce sera un de ses serviteurs qui sera cet avenir. Or, ce n'est pas là le plan de Dieu C'est quelqu'un de ta maison qui sera ton héritier, quelqu'un de ton sang, car tu auras une postérité innombrable, autant que les étoiles du ciel. » Et voilà l'extraordinaire, Abraham. L'homme sans possibilité d'avoir d'enfant, eut foi dans cette promesse, bien qu'incompréhensible pour lui. Abraham eut foi en Dieu, Nous en verrons bientôt la conséquence. Déjà, nous découvrons que la foi, ce n'est pas l'évidence, mais la confiance. La confiance en quelqu'un qui, lui, ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Nous avons confiance en ce que Dieu nous dit, et non en ce que nous voyons à propos de ce qu'il nous dit. Pensez par exemple à l'Eucharistie. Et c'est alors la phrase célèbre que vous avez entendue « Abraham eut foi dans le Seigneur et le Seigneur estima qu'il était juste ». Cette phrase que la théologie plus tard énoncera ainsi, c'est la justification par la foi. À la fin de la lecture, nous avons lu « Le Seigneur intervint en faveur de Sarah, comme il l'avait annoncé, et elle enfanta un fils à Abraham. Ce fils fut appelé Isaac. Conclusion. La famille d'Abraham est vraiment elle aussi une sainte famille, comme celle de Jésus, toute fondée sur la foi. Quel exemple pour nos familles d'aujourd'hui. C'est maintenant l'épître. Isaac fut l'enfant de la promesse comme nous venons de lire dans la première lecture. Il est surtout l'enfant de la foi, comme va nous le montrer l'auteur de la lettre aux Hébreux. Dans la lecture de l'extrait, qui est l'épître de cette fête, écoutez l'épître.
2: Lecture de la lettre aux Hébreux Frères, grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'être à l'origine d'une descendance parce qu'elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà marqué par la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, une multitude innombrable. Grâce à la foi, quand il fut soumis à l'épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice, et il offrait le fils unique, alors qu'il avait reçu les promesses et entendu cette parole.  « C'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. » Il pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les morts. C'est pourquoi son fils lui fut rendu. Il y a là une préfiguration.
1: Dans un acte de foi dans la parole de Dieu, Abraham prit le chemin de Canaan. Il ne savait ni où il allait vraiment, ni comment les choses se passeraient, mais il savait qu'elles se réaliseraient. Quand il reçut la promesse qu'il aurait un fils de sa femme Sarah alors qu'elle était stérile, il ne savait pas comment cela se ferait, mais il savait que cela se ferait. Et un jour, quand il recevrait l'ordre d'immoler son fils, c'est-à-dire de détruire à jamais sa possibilité de descendance, il ne savait pas comment Dieu allait réaliser la promesse de cette descendance innombrable comme les étoiles du ciel, mais il savait que Dieu la réaliserait, dût-il, dut-il ressusciter son fils Abraham et Sarah avaient fondé leur famille et son avenir sur la foi au Dieu de la promesse. Que nos familles soient actuellement et de plus en plus des familles de foi comme celle d'Abraham. C'est maintenant l'Évangile. La liturgie va nous faire contempler maintenant la sainte famille de Jésus venant le présenter au Temple de Jérusalem, écoutez l'Évangile.
0: Évangile Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou deux petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au Temple. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au Temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme, sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Asser. Elle était très avancée en âge, après sept ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui.
1: L'épisode de la présentation au Temple de l'Enfant Jésus est vraiment le sommet des récits de son enfance. Car il nous présente déjà la révélation du mystère de cet enfant Jésus. Le récit de Saint-Luc nous indique les deux motifs du pèlerinage des parents de Jésus. D'abord, la purification de Marie suivant la loi de Moïse, et ensuite, la présentation de l'enfant au temple. Cette présentation, pourtant, n'était pas imposée par la loi. Elle demandait seulement le rachat des petits garçons premiers-nés en souvenir de la sortie d'Égypte. Mais Marie et Joseph obéissaient à cette exigence plus profonde. Dieu leur avait confié l'enfant sauveur, il voulait le lui présenter, reconnaissant ainsi qu'il est tout à lui pour son œuvre de salut. Effectivement, il n'est dit nulle part qu'ils le rachetèrent, car n'était-il pas lui-même le rachat en personne. Aussi, Dieu répondit à leur offrande, la seule qui lui fut infiniment agréable, en leur envoyant un prophète, le dernier de l'Ancien Testament, le vieillard Siméon. Et voilà que ce dernier se mit à proclamer Jésus, d'abord lumière des nations, ensuite victime du sacrifice rédempteur qui percera le cœur de Marie, sa mère. Mais vous avez remarqué qu'il lui en réserve l'annonce. Il dit à Marie, sa mère. Pourquoi à Marie seule Parce qu'à l'époque de la Passion, Joseph ne sera plus là lorsque le sacrifice s'accomplira. Et ce drame lointain consommera la division du peuple d'Israël devant Jésus et le refus de celui-ci par les incrédules de ce peuple. Alors sera manifesté le véritable peuple de Dieu. Mais Saint Luc a achevé cette scène tragique sur une perspective de joie. En effet, la prophétesse Anne survint et reconnut en Jésus celui qui venait libérer et racheter Jérusalem, c'est-à-dire Israël. Telle est la magnifique scène, si profondément significative, que saint Luc vient de nous décrire. Qu'elle est merveilleuse, cette sainte famille terminant par la prière d'ouverture de cette fête de la Sainte Famille. Tu as voulu, Seigneur, que la Sainte Famille nous soit donnée en exemple. Accorde-nous la grâce de pratiquer comme elle les vertus familiales et d'être unis par les liens de ton amour avant de nous retrouver pour l'éternité dans la joie de ta maison par Jésus-Christ. Amen.